0: Hoy, hoy. Hola, ¿qué hay? Ya estamos de lunes 6 de junio, día mundial de los pacientes transplantados, día mundial también de la lengua rusa y del yoyo. Esas son las cinco noticias que te traemos y una más que te contamos aquí en Cuba a
1: Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
0: Ya son 750 las viviendas afectadas por las lluvias en el occidente de Cuba. Así lo ha reconocido el gobierno cubano y estaremos muy pendientes de lo que sucede en la isla respecto a esto. Y en Cienfuegos, numerosas hectáreas de cultivo han quedado bajo agua y decenas de casas han resultado dañadas. Y en medio de todo esto, cuando La Habana se nos cae, un arquitecto cubano ha expuesto los riesgos potenciales en la construcción de un hotel en la ciudad. Y el precio del dólar sube a los 100 pesos en el mercado informal cubano. La revolución impide que Cuba aproveche los altos precios del níquel, una oportunidad que se va. Desde el pasado viernes, el occidente de Cuba está bajo intensas lluvias provocadas por una depresión tropical y al menos unas 750 viviendas han sufrido daños, así lo informó este domingo el ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil. La información no aclara hasta ahora cuántas de esas viviendas quedaron totalmente destruidas y cuántas sufrieron derrumbes parciales, pero como mínimo 12 se derrumbaron por completo, esto de acuerdo con una nota de Gramma de la jornada del 5 de junio. Uno de los derrumbes ocurridos en La Habana provocó la muerte de un ciudadano de 69 años de edad. Según la información publicada hasta el momento, han muerto tres personas debido a los daños provocados por las lluvias, 158.000 familias sufrieron cortes del servicio eléctrico y 3.200 hectáreas de cultivo estaban dañadas. Tras los años de las lluvias, el gobierno ha prometido construir 107 nuevas viviendas a pobladores del de Fanguito, uno de los barrios más pobres de La Habana, aunque esos cubanos llevan décadas viviendo en condiciones miserables. Reinaldo García Zapata, gobernador de La Habana, ha insistido en definir dónde se construirían esas nuevas viviendas. Y abandonamos La Habana y nos vamos a Cienfuegos. Allí las lluvias afectaron al menos 50 viviendas y dejaron numerosas hectáreas de cultivo bajo agua. En un momento, crítico de escasez de alimentos en toda Cuba. En la mayoría de los inmuebles los daños fueron parciales, concentrados en los techos de las casas. Según el periódico local 5 de septiembre, el gobierno comenzó la movilización de recursos para su venta a las familias mediante distintas formas de pago. Abreus es el municipio sin fuego con más daños en las viviendas. Allí se contabilizan alrededor de 20 casas afectadas y estragos en unas 280 hectáreas agrícolas.
1: Cuba a diario.
0: Y en medio de la pésima condición estructural de la el arquitecto cubano Rafael Muñoz, radicado en Berlín, catalogó la construcción de una torre hotelera en medio del Vedado como un mal parto, pues está erigiendo al trozo modo, dice. En su blog personal, Muñoz comentó que esta construcción es un peligro potencial, no solamente durante su edificación en este momento, sino también en el futuro. El arquitecto opinó que sea por la rápida oxidación del acero, debido a chapucerías en la construcción, la caída, por ejemplo, de un trabajador por la falta de protección, un accidente mayor o daños a terceros, un fiscal. El cubano pueda asegurarle al jefe de obra una larga estancia en la cárcel. Y el precio del dólar sube a los 100 pesos en el mercado informal cubano. Esto según una tasa representativa del medio independiente, el Toque que muestra valores de referencia calculados a partir de anuncios de compra y venta de divisas. En un análisis publicado en Diario de Cuba, el economista Rafaela Cruz vaticinó una remontada lenta del valor del dólar y no descartó que llegue a cotizarse a 200 pesos. Cruz explicó que que la bajada que experimentó el dólar semanas atrás en el mercado negro cubano fue provocada por expectativas que no tienen relación en la economía real.
1: Cuba a diario.
0: Y otra de economía, el analista económico Roberto Álvarez Quiñones, explicó en un artículo publicado en DDC la falta de visión del gobierno cubano en lo referente a la exportación de níquel. Comentó que el precio internacional del níquel ha estado batiendo últimamente récords históricos, al punto de que el pasado 8 de marzo llegó a la cifra de 100 mil dólares la tonelada. Según Álvarez Quiñones, Cuba hoy podría estar produciendo hasta 300 mil toneladas de níquel anualmente y recibiendo miles de millones de dólares. La isla tiene la quinta mayor reserva de níquel en el mundo, con 5,6 millones de toneladas, detrás de Indonesia, con 21 millones de toneladas, Australia, 20, Brasil y Rusia. Antes del castrismo, Cuba era uno de los países líderes mundiales en la producción y exportación de níquel, produciendo casi la misma cantidad que Indonesia. Actualmente, la isla produce entre 45.000 y 49.000 toneladas de níquel aproximadamente. O sea, 17 veces menos que el país asiático. Oye, oye. Y llegamos a la extra. El pasado viernes hablamos aquí en directo en Diario de Cuba sobre el caso de los 17 médicos cubanos detenidos por abandonar una misión médica en Venezuela. El doctor Miguel Ángel Ruano, quien reside en Colombia desde hace muchísimos años ya, aseguró que seis de los profesionales de la salud ya fueron enviados a la isla, en donde pudieron cumplir hasta, ojo, ocho
1: años de prisión. Lo escuchamos. Eran 17. De ellos... Y sí, fueron transportados en el último mes a Cuba, trasladados el último mes a Cuba. Primero fueron abandonados en el aeropuerto. Ellos tuvieron que acceder incluso al vuelo. Al llegar a Cuba no fueron recibidos por la misión médica ni por la ninguna entidad de colaboración. Además, es importante explicar que ellos están esperando en este momento en Cuba que sean las medidas administrativas o de otro tipo que van a ser tomadas con ello. Puede ir desde inhabilitación en el ejercicio a la medicina, la medida más común, represiva, en caso de profesionales de la salud en Cuba, o puede ir a través del artículo que bien decías, es el 369 del antiguo Código Penal modificado textualmente. O sea, fue una copia fiel del original del 369 que pasó a 176.1 del actual Código Penal que entra en vigor en el próximo mes de julio de manera que ellos van a ser retenidos, como ocurrió precisamente con los menores de edad que fueron luego de alguna manera eh, judicializados, eh, ellos van a ser retenidos durante este mes en Cuba, van a esperar el mes de julio aparentemente para tratar de imponerles una medida ejemplarizante Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández.
0: Gracias por acompañarnos y hacernos parte de tu rutina recuerda que estamos contigo de lunes a viernes, seis y media de la mañana hora en La Habana, 12 y media del mediodía aquí en, en Madrid en Europa. Nos puedes escuchar en Spotify en Apple Podcast y Google Podcasts SoundCloud y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Wendy Lascano, que tengas un lindo día. Yo te mando un beso enorme.